0: 各位朋友，大家好，我是七剑帮，欢迎回到奇幻作家聊神话。今天我们来聊聊色修斯的故事。色修斯是雅典最伟大的英雄，他是雅典国王艾吉尔斯的儿子。不过他童年都是在位于希腊南方的一座城市里面的母亲家里度过的。艾吉尔斯在他出生前就回归雅典，不过临行前呢，他在地洞里面埋了一把剑和一双鞋子，然后用巨石盖住。他告诉妻子啊，如果生下儿子，那等他强壮到足以推开巨石，拿到埋在底下的东西的时候呢，他就有资格前往雅典认埃吉尔斯为父。结果色修斯他长得很快啊，远比一般人强壮。当他的母亲带他去推巨石的时候呢，他轻而易举的就把石头给举了起来。母亲告诉色修斯说，他准备好了一艘船，让他去找父亲。但色修斯拒绝搭船、啊、因为搭船太轻松、太安全了。他希望能尽快成为伟大的英雄，而想成为英雄呢，就不能待在轻松又安全的环境里，因为他总是拿希腊最伟大的英雄海克力斯为榜样啊，打定主意要跟他一样，当成伟大的英雄。这个想法很自然呢、啊，因为他们两个是表亲。于是啊，他拒绝搭乘母亲和外公准备好的船，宣称坐船是在逃避危险，决定走路路前往雅典呢、啊。这场旅程呢、啊，很漫长，也很危险，因为路上有很多强盗。但是他把强盗啊全部杀光，一个活口也不留啊。色修斯对于伸张正义的看法很单纯呢、啊，不过呢也很有效，就是啊，你对人家做什么，他就对你做什么。比方说，有个家伙会强迫俘虏啊跪下来帮他洗脚，洗完脚呢就把他们踢下海啊。色修斯把那个家伙给丢下悬崖去了。另外一个家伙呢会在两棵树中间绑绳子，然后把人给弹出去啊，而他也面临着同样的死法。还有一个人呢、啊。会把俘虏给绑在铁床上，然后把人给弄得跟铁床一样长啊！如果俘虏太高了，就切短一点；如果太矮了，就拉长一点。我们不知道那个家伙最后是被切短呢，还是拉长啊。总之啊，他就是死在那张床上就是了。很快的。全希腊都开始谈论这个杀光强盗的年轻人。当色修斯抵达雅典的时候呢，他已经是个知名英雄了。一进城呐，便被国王请去参加宴会。当然了、啊，国王不知道色修斯就是自己儿子啊。事实上，他担心这个英雄人气太高啊，有可能会取代他成为国王，所以找他来参加宴会，其实是想毒害他的。那并不是他本人的计划呀，而是知名的女巫梅蒂雅的计划。梅蒂雅呀，透过巫术得知色修斯就是艾吉尔斯的儿子，他不希望这个突然冒出来的王子影响到自己的权位啊，所以就决心要除掉他。但是当梅蒂雅把毒酒杯递给色修斯的时候呢，国王却认出了色修斯手中的那把长剑，立刻就冲上去拨开酒杯啊。后来梅蒂雅就逃走了。艾吉尔斯随即公开宣布，色修斯就是自己的儿子，将会继承雅典的王位。新王子没多久啊，就有机会赢得雅典人民的民心，因为许多年前呢、啊，雅典发生了一件可怕的悲剧：克里特的统治者麦诺斯之子啊，在造访雅典的时候死掉了。当时，艾吉尔斯王呢做了件不是主人该做的事情，派他的客人展开一场危险的冒险，去杀一头可怕的公牛。结果，王子被公牛给干掉了。麦诺斯啊，一气之下，他就发兵攻陷雅典，威胁雅典每隔九年就要送七个少男、七个少女去克里特当祭品，不然的话呢，他就把雅典夷为平地。那在克里特等着那些少年少女的呢，是很可怕的命运啊！他们会变成牛头人米诺陶的食物。米诺陶啊，是个半人半牛的怪物，他、啊、是麦诺斯的妻子跟一头超级美的公牛生下的后代。那头公牛呢，本来是海神波希顿送给麦诺斯的礼物，原意是要麦诺斯啊把牛献祭给自己。结果，因为那头牛太漂亮了，麦诺斯下不了手啊，所以就把牛给留下来了。那为了惩罚麦诺斯这种举动呢，波西顿呢、啊、就让麦诺斯的妻子疯狂的爱上了那头牛啊。米诺陶出生后呢，麦诺斯并没有杀死他，他请高明的建筑师兼发明家呀、啊，打造了一座绝对无法逃脱的迷宫来囚禁米诺陶。一旦深入迷宫啊，任何人都无法找到出口。雅典的少年少女呢，就被带到那个迷宫里面去，留给米诺陶处置了。不管他们啊往任何方向前进，都会直接走到米诺陶的面前。如果他们不动啊，米诺陶就会主动找上门来。色修斯抵达雅典后几天呢，就是下一次献祭的少男少女出发的时候了。色修是一听到这件事情啊，立刻主动成为祭品。所有人都很感谢他的善良和高贵的情操呢、啊。但是没有人知道他其实计划要除掉米诺陶。不过他有把计划告诉父亲呢、啊。他表示说，如果他成功了呢，就会把献祭船的黑凡呐、啊、换成白凡，尽快让艾吉尔斯知道自己的儿子平安无事。这群年轻的祭品抵达克里特岛之后呢，在群众围观下被送往迷宫。麦诺斯的女儿阿丽雅丹娜、啊、也在人群中观看，而且呢，她在色修斯路过的时候呢，立刻就坠入爱河了。他去找建筑师啊，寻求离开迷宫的方法。然后呢，就去找色修师，告诉他说，只要他保证带自己离开，回归雅典啊，并且娶她为妻，他就会告诉他如何离开迷宫。色修师当然想也不想就答应啦、啊。于是呢，他就把建筑师交给他的道具呢，给了色修师。那是一团线球啊，只要把线球的一端绑在门上，然后边走边放线。那色修斯就可以找到迷宫的出路了。在色修斯肯定自己可以原路折返之后呢，他就勇敢地闯入迷宫去找米诺陶。他趁米诺陶睡觉的时候找上他，一家伙就扑了上去啊！由于没有携带武器的关系呢，他就赤手空拳地打死了牛头人啊。接着呢，色修斯捡起了线球，率领少男少女离开迷宫，然后呢，跟阿丽亚丹会合，上船回归雅典。半路上，阿丽亚丹晕船晕得太厉害了，于是色修斯就找了一座小岛靠岸，让阿丽亚丹上岸休息。色修斯有事必须回到船上啊，结果被一阵大风给刮到海上去。当他再度回到那座小岛的时候呢？阿利雅丹已经死了，这件事让他深受打击啊，导致他在接近雅典的时候忘记把黑凡换成白凡了。他父亲艾吉尔斯在雅典卫城上看见黑凡呢、啊，认定儿子已经死了，当场啊就跳海自杀了。后来人们就把他自杀的海域称之为爱琴海。于是呢，色修斯就成为了雅典之王啊。史上最睿智又最无心领导的国王，他告诉人民说，他不希望统治他们，他希望由人民组成政府，所有的人地位平等。他辞去了王位，组成民主政体，建立议会厅，让公民聚集投票。他唯一保有的公职呢，就是军队的统帅。如此。雅典成为世界上最快乐、最富足的城市，唯一真正的自由之家，世界上唯一由人民统治的地方。这就是为什么在七雄大战迪比斯之役过后呢，当迪比斯拒绝埋葬敌方尸体时，战败方会去找色修斯和雅典人帮忙的缘故了。因为他们相信，在此人领导下的自由人民呢，绝对不会做事无助的使者招人羞辱。他们想对了，色修斯率领军队攻打底比斯，征服对方，强迫他们啊埋葬死去的敌军。但战胜的色修斯并没有要求底比斯人为他们的所作所为付出代价，他拒绝让自己的部队入城掠夺啊，他不是为了伤害底比斯而来的，他是为了埋葬死者而来的。达到目的之后，他就率领部队回归雅典了。他还在其他的故事中透露出同样的特质。他接纳了被所有人放逐的伊底帕斯，他在伊底帕斯临终前陪伴他、安慰他、照顾他。在伊底帕斯死后呢，他保护了他两个无助的女儿，并且护送他们安然返乡。海克利斯发狂杀死妻子和孩子，又在恢复理智后打定主意要自杀的时候啊，色修师就一直陪伴着他。海克利斯其他的朋友都跑光了，生怕被犯下如此恶行的人给污染了。但是色修斯对他伸出双手，激励他的勇气，告诉他自杀是懦夫的行为，带他回归雅典。如此为国为民啊，保护弱小和无辜之人的举动呢，都不足以浇熄色修斯为了享受危险而冒险泛滥的火焰啊。他跑去亚马逊女战士的国度，有人说是跟海克利斯一起去的，有人说他是一个人去的。总之啊，他带回了一个名叫西波利塔的女战士，为他生了个儿子西波利特斯。但是呢，儿子出生后，亚马逊人就为了营救西波利塔而入侵雅典附近的阿提卡，但最后还是被色修斯给赶跑了。他还有许多冒险事迹啊。他是搭乘阿哥号出发寻找金羊毛的英雄之一。他参加了知名的卡利敦狩猎，帮助卡利敦王杀死在他国内肆虐的野猪。他在那次狩猎中救了他的朋友皮瑞索斯的命啊。皮瑞索斯跟色修斯一样喜欢冒险，但并非一个成功的冒险家，所以呢，他经常陷入危难。色修斯啊，也经常跑去救他。两人的友情起源于有一回，皮瑞索斯突发奇想，想要知道色修斯是不是跟传言中一样强大呀。于是跑去阿提卡偷了几头色修斯的牛。听说色修斯在追他的时候呢，他反而回头去找色修斯，打定主意要弄清楚谁比较厉害。但是当两人面对面的时候，皮瑞索斯却突然在冲动之下，他大叫了。我愿意接受任何惩罚，你决定吧。色修斯就说了：“我只要你当我的朋友。”于是啊，两个人就发誓当好朋友了。当身为拉皮萨王的皮瑞索斯结婚的时候呢，色修斯受邀参加婚宴。那场婚宴呢、啊，可能是史上最不幸的一场婚宴，因为女方的宾客中有一群半人马呀，他们喝醉了酒就开始强抢,抢女人。色修斯扑上前去保护新娘啊，打死了想要抢新娘的半人马。接着啊，就是一场大战呐、啊。最后啊，拉皮萨人终于把所有的半人马都赶出他们国家。色修斯呢，从头到尾都在帮助他们。但在这两个人最后一场冒险中呢，色修斯没有办法解救他的朋友皮瑞索斯的第一任妻子死后啊，他就决定自己如果再娶，一定要娶全宇宙防守最严密的女人，也就是呢冥王黑帝斯的妻子波塞芬。色修斯当然同意帮他呀，但由于这件事情实在太危险了、啊，所以色修斯就说啊，首先他要去抢特洛伊的小美女海伦呢、啊。养大之后呢，跟海伦结婚。此事虽然不能跟强暴珀瑟芬相提并论呐、啊，但是也够危险呐、啊，足以满足皮瑞索斯的冒险欲望。色修斯成功绑架了小海伦呐、啊，不过小海伦的两个哥哥就赶来救他。幸好当时呢，色修斯已经跟皮瑞索斯跑去地底世界了。我们不知道他们前往地底世界的细节啊，只知道黑蒂斯从头到尾都很清楚他们来此的意图。他当然没有杀害他们啦，因为他们已经身处死者国度了。他邀请他们进来坐。那瑟修斯他们两个就很听话啦，在黑蒂斯指定的椅子上坐下，然后就再也站不起来了。那张椅子叫做遗忘之椅，坐在上面的人呢，会忘记一切。色修斯心中变得一片空白啊，完全不想移动。皮瑞索斯就这么一直坐在那里了。不过色修斯倒是被海克利斯给救了回来。海克利斯跑去地底世界，把色修斯从椅子上给抬起来，然后就扛回地面去了。他也想对皮瑞索斯如法炮制啊，但是办不到，因为黑帝斯知道皮瑞索斯计划带走波塞芬啊，所以就不放他走。色修斯晚年娶了阿丽亚丹的妹妹菲德拉为妻，结果导致惨剧降临在他、他妻子，还有亚马逊女人帮他生的儿子希波利特斯身上。他把希波利特斯送往南方的故乡抚养啊。希波利特斯长大后成为高强的运动员和猎人，瞧不起任何养尊处优的人，更看不起蠢到会坠入爱河的家伙。他鄙视爱神阿芙罗黛特，只崇拜狩猎女神阿提密斯。当色雷斯带着菲德拉回到老家去找儿子的时候呢，问题就发生了。两父子的相处十分融洽呀，但是西坡利特斯完全不把菲德拉看在眼里，他从来不去注意女人。可是菲德拉就不一样了，他爱上了西坡利特斯啊，疯狂又悲惨地爱上了自己的继子。他感到羞愧无比，但又完全无力抵抗这份爱，因为这件事情呢、啊、是阿弗罗戴特干的，因为西普利特斯惹火了爱神啊，于是他决定要严厉惩罚他。菲德拉活在痛苦之中啊，求助无门，最后决定要自杀，不让任何人知道原因。当时色修斯不在家里啊，但菲德拉忠心耿耿的奶妈发现了他的秘密恋情，他的绝望无助，还有杀死自己的决心。奶妈一心只想拯救自己的主人啊，于是他就去找西波利特斯，告诉他真相。西波利特斯当场就跑了。对他而言啊，爱上女人是很恶心的想法，但是这份禁忌之爱更是令他感到害怕。他冲去庭院，奶妈就追了上去，苦苦哀求了。当时菲德拉就坐在院子里，但是西坡利特斯根本没看到他。他气呼呼地转向老奶妈，他就说了：“你这个可悲的老太婆，胆敢要我背叛我的父亲！光是听你讲这话，就污了我的耳朵！哦，女人呐、啊，邪恶的女人，每一个女人都邪恶。”除非我父亲在家呀，不然我永远不回这个家啦。他掉头就走啊！奶妈转身看见菲德拉，他脸上的表情令奶妈十分的害怕。奶妈就说：“我还是会帮你的。”菲德拉却说：“呀，闭嘴！我自己的事情自己处理。”说完呢，他就进屋了。奶妈一边发抖啊，一边跟了上去。几分钟后呢？色修斯回家，发现有一群女人哭哭啼啼的。他们告诉他说，菲德拉死了，是自杀的，留下一封信给他丈夫。色修斯伤心欲绝的读那封信啊，接着转向在场的仆人说：“这封信说得明白啊，大家听好了，我儿子羞辱了我的妻子啊、哦，波西顿啊，神啊，听我诅咒他。”实现我的诅咒吧！现场陷入了一片死寂啊！直到一阵仓促的脚步声传来，西坡利特斯跑了进来。色修斯指控他害死菲德拉，西坡利特斯则说自己根本没有碰过他，没有想过他，连正眼都没瞧过他。色修斯不幸啊，把他赶出家门。西坡利特斯啊，离开永远不能回归的家园，驾车奔走在海边的路上。但他没有走远，因为他父亲的诅咒应验了、啊，一只海怪破水而出，吓跑了他的马，导致马车摔烂了、啊，把他给摔成了重伤。色修斯也不好受啊，因为阿提密斯出现在他面前，把真相告诉了他。色修斯正听得目瞪口呆的时候啊，垂死的西波利特斯就被人抬回家来，他喘息说道：“我是无辜的。”阿提密斯是你吗？我的女神啊！你的猎人就要死了。阿提密斯就对他说、啊、没有人能够取代你的地位，我最亲爱的凡人。”西坡利特斯心碎的转向父亲啊，他就说：“父亲，亲爱的父亲，这不是你的错呀。”色修斯就很伤心地说了：“我好希望死的是我呀。”女神甜美的声音就说道：“把你儿子抱在怀里，色修斯，害死他的不是你，是阿弗罗戴特。听我说，他永远不会被遗忘，世人会透过歌谣和故事流传他的事迹。”女神消失了，希波利特斯也消失了，他展开了前往地底世界的旅程。色修斯的死亡也是个悲惨的故事啊。他跑去找个朋友莱康梅蒂斯国王，结果啊被朋友给杀了，原因不详。他死后呢，雅典人帮他建造了巨大的陵墓，宣称那里永远都会是奴隶、穷人和绝望无助之人的避风港，借以纪念这个终其一生都在努力保护弱者的伟人。色修斯的故事就到这里结束了。如果你喜欢听我讲故事啊。希望可以帮我分享给其他的朋友听。当然啦，如果你愿意上 Patreon 赞助我一下呢，那就更棒了。奇幻作家聊神话，我们下回见。